2: Live von der Pioneer
0: One. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast, dem ersten im September. Es ist Freitag, der 3. September. Guten
2: Tag, Gordon. Guten Tag, Michael. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Und äh, ja, ich würde sagen, wir können offiziell sagen, die Frontrunner-Position im Bundestagswahlkampf hat sich geändert. Der neue Frontrunner ist offiziell Olaf Scholz. Ich glaube, das lässt sich jetzt nicht mehr verändern. Und jetzt ist die Frage, ob Armin Laschet es noch drehen kann. Wir haben uns das Triell natürlich in Adlershof live angeschaut vor Ort und man hat schon gesehen, das fand ich ganz interessant, es war eine große mediale Aufmerksamkeit auf Armin Laschet, als er dann in diesen Raum kam, verhältnismäßig wenig bei Olaf Scholz. Ich habe mich gefragt, warum das eigentlich in diesem Moment so ist, aber wahrscheinlich schaut man sich diesen Niedergang des Unionskanzlerkandidaten da gerade mit besonderer Gebanntheit an. Ich habe es wirklich ein bisschen anders erlebt, Gordon, weil ich wirklich zufällig in dem Pulk bei Armin Laschet stand und auch noch
0: äh, die Sorge hatte, dass jetzt die Kameras auffangen, wie ich da stehe und als offizieller Unterstützer von Armin Laschet gelte, was ich natürlich mit Bausch und Bogen von mir weisen würde, wie du weißt. Natürlich. Jedenfalls stand ich wirklich zufällig in der Gruppe und die war euphorisch, Gordon. Die war Serap Güler, Volker Bouffier hat ihn umarmt. Was sollen sie auch sonst sein? Nee, ich sag nur, aber auch Armin Laschet war gut, gelaunt. Der hatte das Gefühl, das war ein guter Auftritt von mir, ich bin wieder da.
2: Okay, also aber die Aufgabe, das muss man jetzt aber auch mal sagen, die Aufgabe der Unterstützer, die da sind, die ist, dass man euphorisch ist, egal wie es der Kandidat gemacht hat. Ich fand Annette wiedmann Mautz, Thomas Strobel, also diese ganzen Top-Leute, die die Union da aufgefahren hat, um Armin Laschet zu unterstützen, wirkten zwischenzeitlich ein bisschen weggetreten. Aber gut, ich war bei Olaf Scholz, die Stimmung war dort eher ruhig-freudig. Das fand ich auch ganz interessant. Das ist ja eine Grundspannung, die da drin ist. Da ist dann Saskia Esken auch da gewesen. Hat äh, Olaf Scholz gratuliert. Das ist immer noch so ein Bild. Äh, das passt noch nicht so richtig zusammen. Ne? Ja, und da fehlte mir dann auch die Umarmung zwischen den beiden. Die habe ich nicht gesehen. Ja, du warst ja auch bei Armin Laschet. Deswegen <lacht> siehst du ja auch so das eine oder andere. Lieber nicht, Gordon, wie du passiert. weißt,
0: ich saß sogar während des Triels in der SPD-Delegation neben so wichtigen von dir ja auch äh, geschätzten Sozialdemokraten wie Stefan Weil und Franziska Giffey mittendrin im Taifun. Es war aber auch nicht so, als würden da ständig Jubelsprünge dieser Sozialdemokraten zu sehen sein. Denn im Auge des Orkans ist es ruhig, lieber Michael. Ach ja, stimmt. Okay, aber du wolltest doch eigentlich mir die wichtigen aktuellen Zahlen nennen, warum du wirklich davon
2: ausgehst, dass Olaf Scholz jetzt Kanzler wird. Ja, wir haben interessante neue Umfragen. Der Deutschland-Trend, der neue sieht plus sieben bei der SPD, minus sieben bei der Union. äh, Aus einem klaren Vorsprung für die Union, für Armin Laschet damit auch, wird jetzt ein klarer Vorsprung für Olaf Scholz 5 Prozentpunkte vorne. Ähnlich sieht es bei Kanta aus, ähnlich sieht es auch schon bei Insa aus. Also nicht nur so, dass sich die Führung verfestigt, sondern eben auch nochmal die Tendenz. Und ich habe auch das Gefühl, da ist auch noch Potenzial für Scholz, eben noch mehr äh, Punkte gut zu machen in den nächsten Wochen.
0: Ich glaube, so einen Wechsel haben wir auch noch nie erlebt. Das ist beim Deutschlandtrend historisch, dass einer um mehr als 5 Prozent steigt, während der andere um mehr als 5 Prozent absinkt. Das ist äh, sinnflutartig, die Verluste für die Union. Aber... Man muss natürlich auch sagen, heute ist ja der Tag, wo sich alles dreht. Armin Laschet hat die Strategie gemacht, die er eigentlich am Anfang in seinem Wahlkampfteam zumindest nicht wollte. Alle anderen müssen mich jetzt retten. Er stellt nacheinander
2: Mitglieder seines Teams vor. Und äh, diese feine Ironie, die man da raushören könnte bei Michael Burka, Was? Bitte? Die zeigt, die zeigt... Wie tief eigentlich die Union da gefallen ist im Moment. Man muss es schon sagen, das ist natürlich wirklich sowas wie die letzte Patrone, die Armin Laschet da zündet, eben zu schauen, dass möglichst nicht mehr so auf ihn geguckt wird, sondern auf andere.
0: Ja, Gordon, die letzte Patronin, das finde ich jetzt gerade bei Peter Neumann wirklich nicht den richtigen Begriff. Der ist immer ein Anti-Terror-Experte, ein renommierter Forscher am King's College in London. Einer der Externen, der Ihnen jetzt beraten soll beim Thema innere Sicherheit. Ich finde eine kluge, eine spannende Personalie. Und natürlich Silvia Brea, CDU-Vizin, Landwirtschaftsexpertin, Bildungsexpertin, Familienexpertin, eine robuste, handfeste, spannende Persönlichkeit. Aber ich gebe zu, sehr unbekannt noch in Deutschland, obwohl sie See yeah. ya. Laschet-Stellvertreterin. Es sind aber immerhin zwei Persönlichkeiten jenseits von Armin Laschet, die man sich mal genauer angucken darf.
2: Eine Sache verstehe ich nicht. Er setzt auf Kreativität, auf Leute von außen. Das finde ich ist erstmal grundsätzlich ein guter Ansatz. Ich glaube, bei Armin Laschet im Moment müsste es eigentlich darum gehen, die Stammwähler zu mobilisieren, die er eben verliert im Moment entweder ans Nichtwählerlager oder an die FDP. So fühlt es sich zumindest an, weil die eben unzufrieden sind. Ich glaube nicht, dass Armin Laschet auch nur einen Grünen Wähler oder eine SPD-Wählerin wieder zu sich ziehen kann, mit mit einer kreativen jungen Frau, sage ich jetzt mal, sondern ich glaube, er müsste wirklich diesen Wirtschaftsflügel, den konservativen Flügel der Union ansprechen. Das tut er aus meiner Sicht nicht genug.
0: Ja, Gordon, ich muss dir teilweise recht geben. Zunächst mal zur Ehrenrettung. Junge, kreative Frau Silvia Breer ist eigentlich Kernklientel der CDU, wenn ich das mal in Erinnerung rufen darf. Sie ist Kandidatin und Abgeordnete von kloppenburg fechter Das ist der Bundestagswahlkreis in Deutschland mit den meisten Erststimmen für die CDU. 2017 gewesen mit deutlich über 50 Prozent römisch-katholisch. Sie war lange Geschäftsführerin des Kreisland-Volkverbands in Fechter. Das ist eigentlich Kernklientel, auch wenn sie mit ihrer... Pankerfrisur und, und auch ihre Art zu sprechen, eigentlich ein bisschen anders daherkommt. Ich glaube, das ist eine gute Frau aus der Mitte der CDU, aber du hast recht, er müsste eigentlich die Themen jetzt nach vorne stellen, innere Sicherheit, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, bei der die CDU ja eigentlich die Kompetenzwerte
2: hat. Hätte, muss man sagen. Ne? Innere Sicherheit haben sie sie auch nicht wirklich mehr. Du kannst den Herbert Reul so gut er seine Arbeit in Nordrhein-Westfalen auch erledigt jetzt nicht ins Kompetenzteam stellen und Joachim Herrmann auch nicht und ansonsten äh, sind die in Minister äh, entweder durch Affären gestolpert äh, oder äh, oder eben unbekannt. Also das ist auch ein Riesenproblem aus meiner Sicht, äh, dass die Union da keine richtigen Punkte mehr machen kann. Wir können gerne, aber das tun wir ja nachher
0: noch über die Leerstelle der Sozialdemokratie bei der inneren Sicherheit gerne reden, aber Gordon, du hast schon recht. Ähm, Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann musst du dich auf deine Stärken besinnen. Nichts umsonst gilt in der Wirtschaft, Stärken stärken. Also geh dort rein. Und es gab ja ein Dokument, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, von Renate Köcher, Allensbach Institut. Das sollte die Grundlage des Wahlkampfs sein. Vor einem Jahr vorgestellt hier sind eure Stärken, liebe CDU, CSU. Macht euren Wahlkampf wohl bloß nur dort. Und dann haben die im Adenauer Haus auch unsere ehemalige Kollegin Tannet Koch wohl gedacht, man könnte auch mal ein bisschen Personalisierung, wir müssen ein bisschen mit, mit liberaler Flüchtlingspolitik vielleicht Wahlkampf machen. In Wahrheit hatte Renate Köcher vor einem Jahr gesagt, das sind die Themen, wo ihr reüssiert, macht dort Wahlkampf und das hat man in den letzten Monaten sträflich vernachlässigt und jetzt versucht Laschet händeringend Leute um sich zu stellen, damit seine eigene Persönlichkeit ein bisschen im Schatten verschwindet.
2: Weil das können wir glaube ich ganz klar sagen, dass Personalisierung bei Armin Laschet keine Gewinnstrategie ist. Die Deutschen haben sich mehr ein Urteil über Armin Laschet gebildet und das lautet, wir wollen ihn nicht als Kanzler. Die Umfragen sind äh, miserabel. Insofern kann man nur noch auf andere Gesichter setzen, aber ich glaube, die Tendenz ist zu stark für Olaf Scholz und eben dadurch, dass viele jetzt auf die SPD schauen und sagen, es macht wieder Sinn, die SPD zu wählen. Also es ist nicht mehr nur die Altabonnenten und die Mitleidswähler, die die SPD wählen, sondern jetzt kommen auf einmal die hinzu, die sagen, okay, es gibt eine Alternative zur Union nach 16 Jahren äh, und äh, ein Wechsel ist vielleicht auch demokratisch gut. Ich glaube, da kommst du auch noch, bekommst du auch noch ein paar Wechselwähler von dieser Sorte. Ich glaube, es kommen auch noch ein paar Grüne dazu, die sich im linken Lager jetzt nochmal umentscheiden. Also da ist noch eine ganze Menge Potenzial für Scholz drin. Ich nenne die die
0: opportunisten Gordon. Das sind natürlich die, die jetzt, wo sie merken, oh ja, der könnte gewinnen, dann will ich natürlich dabei sein bei diesem Run ins ja. Kanzleramt. Aber die gibt es natürlich, die da gibt's. hast du schon recht. Genauso ja. wie es die Leute gibt, die sagen, ich habe doch immer schon von Laschet nichts gehalten. Ich bin weiterhin der Meinung, er ist ein schlechter Kandidat, aber er wäre ein sehr guter Kanzler, gerade in diesen Zeiten. Ich finde es immer noch faszinierend, wie unbeliebt dieser Mann ist, obwohl er doch eigentlich bei denen, die ihn in Nordrhein-Westfalen lange beobachtet haben, gut kennen, ähm, wirklich gut Gut ankommt, sowohl als Persönlichkeit, als Mensch als auch als Politiker. Aber das ist Schnee von gestern, du hast recht, es ist wahrscheinlich zu spät für die Trendwende.
2: Unsere weiteren Themen heute. Wir werden einfach weiter diskutieren darüber, wie es in diesem Wahlkampf weitergeht und wie es dann vor allem auch am Wahltag am 26. September und danach weitergeht, denn da stehen uns spannende Momente, Stunden, Tage bevor. Oder eben dann doch Wochen, vielleicht muss die Kanzlerin auch noch an Weihnachten Kanzlerin
0: sein. Du hast jedenfalls im Interview mit der Frau gesprochen, die all das eigentlich möglich gemacht hat. Manche spötteln zwar über sie, aber in Wahrheit ist sie natürlich die Kanzlermacherin.
2: SPD-Chefin Saskia Esken. Bei What's Left schaue ich auf einen umstrittenen Vorschlag des baden-württembergischen grünen Finanzministers Daniel Bayas.
0: Bei What's Right kümmern wir uns um ein sehr ernstes Thema, nämlich die häusliche Gewalt, die in der Pandemie angestiegen ist. Und was dazu der CDU-Innenminister in Brandenburg, Herr Stübken, vorschlägt.
2: Und bei What's Next gucken wir auf das nächste Triell. Denn das steht auch wieder an, die Öffentlich-Rechtlichen sind dran. Und es gibt ein paar interessante Veränderungen.
0: Und in unserem Lieblingsinterview, ein Satz zu die zweite Influencerin der SPD im Interview, nicht Saskia Esken, sondern Marie von den Benken. Deep Dive
2: Sie, liebe geneigten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, werden... Wissen, dass wir schon in den letzten Wochen immer wieder darüber diskutiert haben, wie es wohl weitergehen mag am Wahltag und danach und wir werden das auch dieses Mal wieder tun und das kann ich vielleicht jetzt schon enthüllen, wir werden es auch nächstes Mal machen, denn es ist zu viel Veränderung drin im Moment, es ist zu spannend, wir schauen echt gebannt auf diesen Wahltag. Ich verspreche Ihnen, wir reden über Steuern, wir reden noch über
0: Rente, wir reden bestimmt auch irgendwann um den Umbau des Sozialstaats, aber jetzt müssen wir nochmal darüber reden,
2: was wäre, wenn... So, und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, die SPD ein Stückchen vor der Union und dann nochmal ein Stück dahinter die Grünen. Dann kommen FDP und Linkspartei. AfD habe ich rausgelassen, weil sie nicht für eine Koalition in Frage kommen. Was passiert also an diesem Wahlabend? Ich würde mal mit der ersten Hypothese starten. Der Wahlverlierer wird sofort ausgerufen auf jedem Sender. Armin Laschet, minus 10, minus 11, minus 12. Das wird die Message des Abends sein.
0: Es kommt aus meiner Sicht immer noch darauf an, wie groß ist der Abstand zwischen Union und SPD. Aber wenn es mehr als zwei, drei, vier Prozentpunkte sind, dann rauscht ja nicht nur der Balken nach unten dieser Schwarze, sondern der Abstand zur SPD ist dann auch noch groß. Und da wird es darauf ankommen, wer äußert sich in der CDU oder CSU als erstes vor den Kameras und sagt ganz klar unsere Niederlage, unsere Verantwortung. Ich tippe mal auf einen und der sitzt in München und heißt
2: Markus Söder. Und damit haben wir nämlich eine sehr spannende Konstellation. Es kann nämlich sein, dass die äh, SPD und Olaf Scholz zwar einen Regierungsauftrag haben, dass sie dann vielleicht Richtung Ampel auch äh, koalieren oder sondieren wollen, aber vielleicht ein Christian Lindner von der FDP sich durchaus noch vorstellen kann, eine Jamaika-Koalition zu bilden und auch Armin Laschet womöglich noch darauf hofft, das machen zu können. Da wäre jetzt meine Vermutung, dazu wird es nicht kommen. Ich glaube, das Erste, was passiert, ist, dass Armin Laschet abgesägt wird weil er intern äh, diesen äh, diese niederlage verantworten muss
0: Ja, die Frage ist, wie schnell Armin Laschet das für sich selbst dann auch eingesteht und es vielleicht sogar sagt und es dann sofort um einen Kampf geht. Wer führt die CDU in mögliche Verhandlungen? Wer wird Fraktionschef? Das ist ja dann die einzig wichtige Position einer womöglichen Oppositionspartei ist der Fraktionsvorsitz. Ich ahne, dass sofort Jens Spahn, Friedrich Merz und Ralf Brinkhaus alle drei reklamieren werden. Sie wollen Fraktionsvorsitzender bleiben oder werden. Und dann spricht schon kaum noch einer über Laschet am Montag nach der Wahl.
2: Denn zuerst kommen die Parteigremien, in dem Moment wird es sich entscheiden, da wird ein hartes Urteil über Armin Laschet gefällt werden, danach wird er spätestens weg sein, wenn nicht vorher schon, jedenfalls ist das meine Vermutung und dann hätten wir danach die Fraktionssitzung, in der der Fraktionschef gewählt wird. Dann kann es eine spannende Konstellation geben, nämlich, dass in dieser Fraktionssitzung ein Fraktionschef gewählt werden muss, der womöglich auch noch die Fähigkeit hat, eine Jamaika-Koalition zustande zu bringen oder jedenfalls Christian Linder vielleicht noch ein Angebot zu machen, was ihn aus der Ampel herausziehen könnte.
0: Das könnte natürlich Jens Spahn sein, der nicht nur Vermieter von Christian Lindner ist, sondern ihn eigentlich auch inhaltlich und persönlich sehr nahe steht. Über viele, viele Jahre, die kennen sich. Und Jens Spahn hat immer auch seine grünen Netzwerke gepflegt. Trotz seiner konservativen Einstellung hat er mit Omit Nurupur zum Beispiel einen Gesprächskreis in Berlin gegründet, der sich um schwarz-grüne Strategien kümmert. Also
2: er wäre sicherlich einer, mit dem die Grünen könnten und einer, mit dem die Grünen natürlich gar nicht können, ist Friedrich Merz. Genau, deswegen wahrscheinlich hätte Friedrich Merz in dem Moment die besten Chancen auf den Fraktionsvorsitz, indem es klar ist, die Union geht in die Opposition. Und dann tatsächlich vielleicht mit so einem rabiaten, altkonservativ-Liberalen wie Friedrich Merz könnte man dann eine Art Neuanfang, Übergangsneuanfang oder wieder so eine Suche zu sich selbst von früher starten. Also das wäre möglich. Jetzt sparen wäre eine Alternative für... Ja, für, für einen etwas milderen Kurs vielleicht sogar. Ne?
0: Ja, und man darf Ralf Brinkhaus nicht vergessen, er, er macht gerade einen guten Job. Er reüssiert er, er mit sehr guten finanzpolitisch-wirtschaftspolitischen Auftritten und Reden. Man hört das aus der Partei. Ich glaube nicht, dass er die großen Truppen hat, aber für viele in der CDU, CSU, Bundestagsfraktion, auch die neuen Abgeordneten, ist ja Friedrich Merz nicht auch nicht gerade die Verheißung auf einen Neuanfang und auf einen Aufbruch, sondern das ewig gestrige. Also insofern, das wird ein spannender Bereich, aber lass uns darüber reden, wenn du schon die Ampel als Szenario nimmst, wie schafft es Olaf Scholz, Denn die Ampel zu bauen, wenn Christian Lindner und die FDP es partout wirklich nicht wollen und im Hintergrund immer auch die SPD-Linke natürlich sagt, aber Olaf, wir könnten doch auch erstmal mit den Linken sondieren. Mensch Dietmar Bartsch, das ist doch ein vernünftiger Mann, lass uns doch erstmal mit denen reden.
2: Also um mal damit anzufangen, ich glaube es wird... Scheingespräche mit der Linkspartei geben. Ich glaube, es wird eine Art äh, milde, chancenlose Sondierung geben, um die Partei Linke ruhig zu stellen. Aber zuerst wird zum Beispiel mit der FDP ganz sicher gesprochen. Das wäre mal meine Vermutung. Niemand möchte die Gespräche mit äh, Christian Lindner, die zu einer Koalition führen müssen und sollen, dadurch äh, gefährden, dass noch parallel andere Gespräche geführt werden. Äh, das äh, glaube ich schon. Und und dann, glaube ich, gibt es, äh, das habe ich in diesem Wahlkampf schon häufiger beobachtet jetzt über über diese Monate. Es gibt so eine Art numerische Realität, das sind die aktuellen Umfragen. Und dann gibt es so eine Art innere Realität, die zieht danach. Also das zum Beispiel, als die Grünen sehr weit vorne waren, war eigentlich klar, dass die Grünen eine mögliche grüne Ampel anführen würden. Das hat eigentlich niemand so richtig in Frage gestellt. Selbst die FDP, so war mein Eindruck, haben sich darauf eingelassen, auch die SPD. In dem Moment, in dem es knapper wurde, war zwar die numerische Mehrheit immer noch da für eine grüngeführte Ampel, aber dann hat die FDP irgendwann mehr und mehr gesagt, nee, das machen wir nicht mit. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo es so weiter umkippt, erleben wir sowas ähnliches. Je größer der Vorsprung von Olaf Scholz wird, desto weniger ist am Ende auch dieser innere Widerstand der FDP gegen eine Ampel da. Und ich glaube, so, so werden wir es dann vielleicht am 26. erleben. So sehr ich die Linken in keiner Verantwortung in diesem Land
0: mir persönlich wünsche und so sehr ich auch nicht verstehe, warum ein Olaf Scholz, der Hamburg, ein bürgerliches Hamburg mit absoluter Mehrheit geführt hat, ein eigentlich ein alter Seeheimer in seinem Habitus und aber auch in seiner Denke. Ich verstehe trotzdem, dass er Rot-Rot-Grün nicht de facto ausschließt, um es als Vehikel zu nutzen, um Christian Lindner unter Druck zu setzen, denn der kriegt natürlich auch Druck von außen, auch von seinen eigenen Mitgliedern und Wählern. Wenn die Ampel die einzige Chance ist, ein Linksbündnis zu verhindern, dann wird er das machen, dann wird er springen. Und du hast recht, wenn Scholz und auch noch früh mit ihm spricht, ihm früh das Finanzministerium, vielleicht auch noch den Soli garantiert, dann gibt es irgendwann noch keinen Grund mehr für Christian Lindner eine Ampel auszuschließen.
2: Ja und wie gesagt, der größte Grund für mich ist, Christian Lindner hatte eine Idee davon, was er gerne machen wollte 2017. Ist es ist anders gekommen und er ist dann rausgegangen, weil es nicht genau so war, wie er es sich vorgestellt hat. Das war für ihn sehr schwierig, als er dann Jamaika nicht mitgemacht hat. Ich glaube, er hatte jetzt auch eine Idee, jetzt wollte er gerne Jamaika. Wenn es anders kommt, die Ampel, dann wird er nicht so einfach wieder rausgehen können. Ich glaube, der wird mitmachen und ich sehe es auch nicht als so schwierig an, diese drei Parteien jetzt zusammenzubekommen. Scholz und die FDP und auch die Grünen tun viel, dass es irgendwie zusammengeht. Scholz lobt ja teilweise auch die die FDP. Also ich glaube, da wird zusammenfinden, was dann vielleicht auch zusammengehört. Ja, wir müssen mal ein bisschen äh, auch
0: Geheimnisse einfach ausplaudern, Gordon. Äh, zum Beispiel Hubertus Hall. Der hat auch schon mal darüber siniert mit ein paar Vertrauten darüber. Was wäre denn bei einer Ampel? Übrigens, Hubertus Hall, der früher mal ein Anhänger von Sozialliberal war, Netzwerker, hat mal gesagt, naja, wenn, wenn die den 12-Euro-Mindestlohn von Olaf Scholz mitmachen, dann geben wir denen die Aktienrente. Vielleicht machen wir die vierte Säule im Sozialsystem. Das ist ja an sich sinnvoll, damit wir, damit wir die Lasten der Demografie vielleicht auf äh, größere Schultern verteilen. Aber den Mindestlohn, den will Olaf Scholz haben, bei vielen anderen Themen Zum Beispiel auch beim Soli, vielleicht auch bei der Vermögensteuer, die keiner in der Führung wirklich will, außer Kevin Kühner und Saskia Esken, wird man plötzlich in den Verhandlungen doch sehr weich sein. Insofern hat dann irgendwann Christian Lindner keinen echten Grund mehr,
2: das nicht zu machen. Genau, würde ich auch so sehen. Und dann kommen noch ein paar äußere Faktoren dazu, die auch ganz interessant sind. Franziska Giffey zum Beispiel in Berlin, die ja nun wirklich auch eine der ganz mächtigen SPD-Politikerin sein wird nach der Wahl, die wahrscheinlich äh, sich äh, das Amt der regierenden Bürgermeisterin schnappen wird. Die wird nach meiner Vermutung nicht in eine Deutschland-Koalition gehen. Das wird sie in der Berliner SPD nicht durchsetzen können, sondern die wird auch in Richtung Ampel gehen und dann mit den Grünen und der FDP äh, so ein ähnliches Bündnis auf äh, Landesebene geschmieden. Wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir reden über Szenarien.
0: Es muss noch gar nicht alles so kommen, aber Stand jetzt ist es das Realistische. Und dann, Gordon, hast du natürlich recht, gibt es nicht nur eine Ampel im Bund, eine Ampel in Berlin, sondern es gibt auch noch eine Ampel in Rheinland-Pfalz mit Malu Dreyer. Und es gibt dann einen Menschen, der sich sehr darüber freut, dass ein SPD-Kanzler mit mehreren Ampelkoalitionen plötzlich auch im Bundesrat eine relevante Stimmung hat, nämlich der Mann im Schloss Bellevue.
2: Ja, ganz genau. Denn äh, frank Steinmeier und das muss man sich einmal klar machen, wird dann auch Bundespräsident bleiben. Die FDP hat sich schon für ihn ausgesprochen, die SPD sowieso. Und die Grünen werden dann nicht opponieren und sagen, den wechseln wir jetzt aus. Also, das wird nicht passieren. Steinmeier wird das behalten.
0: Tut das mir leid, sich, Frau
2: Göring-Eckert, wenn Sie jetzt zuhören. Das tut mir sehr leid, aber es wird dann wohl so sein. Ja. Es wird so sein, genau. Frau Göring-Eckert, würden wir dann aber das Familienministerium zum Beispiel äh, anbieten können. Anbieten (lacht) können wir es nicht, aber ihr zutrauen. Doch, wir sind hier das Gremium, das die (lacht) Ministerien verteilt. Äh, Und dann gibt es noch eine weitere hochinteressante Personalie, finde ich, über die man sich nicht so viel Gedanken macht im Moment, äh, die sich aber auch verändern wird. Nämlich, wenn es so kommt, wie es aktuell aussieht, dann wird auch der Bundestagspräsident von der SPD gestellt werden. Äh, Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Bedeutet natürlich erstmal für Wolfgang Schäuble, ähm, er muss wahrscheinlich
0: dann in die zweite Reihe rücken und Bundestagsvizepräsident werden, wenn die CDU ihm das Amt dann noch gibt, was sie wohl tun würde. Aber du hast recht, wer wird denn dann Bundestagspräsident
2: unter einem SPD-Kanzler? Ja, um das nochmal zu sagen, Wolfgang Schäuble wird 2022 50 Jahre lang im Parlament sein. Aus meiner Sicht der Grund, warum er jetzt mal eine Legislaturperiode drangehängt hat. Wahrscheinlich wird er auf alle Ewigkeit der einzige Politiker in der Bundesrepublik sein, der, der 50 Jahre im Parlament gemacht hat und der wird das in der zweiten Reihe. Gordon, aber abwarten, man hat auch über Gerd Müller gedacht, dass er für immer der Torschützenkönig bleiben wird in der Bundesliga und dann kam Lewandowski. Ja, stimmt, stimmt auch. Ich dachte, du redest über den Entwicklungsminister. Auch über den hat man nicht unbedingt gedacht, dass er mal die führende Stimme in einer internationalen Organisation für Deutschland sein wird. Aber gut, das ist eine andere Sache. Wer Ähm, wird
0: dann Bundestagspräsident?
2: Wer wird Bundestagspräsident? Mein heißester Tipp, Rolf Mützenich. Ich glaube, ähm, es gibt gibt, äh, keinen äh, typischen äh, seniorigen... Politiker, der das werden würde. Mützenich ist zwar eigentlich nicht vom Typ her so bollerig, wie man das da sein müsste und könnte, aber mein Gefühl ist, er wird nicht Fraktionschef bleiben, er wird als NRW-Mann nicht ins Kabinett gehen unbedingt. Ist nicht ausgeschlossen, aber ich könnte mir vorstellen, er wäre der Bundestagspräsident. Wenn er nicht
0: solche verrückten außenpolitischen Forderungen manchmal hätte und eine solche unglaubliche Antipathie gegenüber so wichtigen Sachen wie bewaffneten Drohnen, ist er sicherlich ein guter Mann, eigentlich ein integrativer Typ. Und dann, würde ich ja sagen, wird Carsten Schneider Fraktionschef der SPD oder ist das dann schon ministertauglich, was was dann da kommt. Lass uns mal über die Kabinettsliste spekulieren bei der Ampel.
2: Ja, es ist erstmal, vielleicht um das zu sagen, es ist nicht ganz einfach. Es äh, kursierten in dieser Woche in Berlin ja auch äh, verschiedene Papierchen, auf denen Dinge aufgeschrieben waren und äh, manche Sachen waren da unlogisch, aber es wird nicht ganz einfach. Erstmal wissen wir ja noch nicht genau, wie viele äh, Ministerien an die Parteien gehen. Ich glaube, man könnte davon ausgehen, dass es Sechs gibt für die SPD, vielleicht fünf für die Grünen, vielleicht vier für die FDP. Kommen wir damit hin? dann also bei
0: 15, also 16 haben wir, aber ja. Plus wenn, Kanzleramt.
2: Plus Kanzleramt, ja. 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 Genau, also das könnte so aufgehen. Ähm, bei der SPD ist klar, es wird paritätisch. Ich glaube, klar ist, dass neben bei Olaf Scholz... Auch. Bei den Grünen auch. Genau, klar ist bei der SPD, dass äh, Wolfgang Schmidt natürlich wieder seinem äh, Vertrauten und Chef Olaf Scholz folgt als Kanzleramtschef. Vielleicht als Staatssekretär, vielleicht als Minister, das ist ein bisschen unklar, ist ein bisschen anders als bei äh, Leminski für Laschet. Ja und dann brauchen wir Frauen und Männer verteilt. Bei den Frauen würde ich sagen eindeutig, Saskia Esken wird ins Kabinett gehen. Ich glaube Rheinland-Pfalz wird Stefanie Hubig schicken, die wäre eine mögliche Justizministerin. Die war schon im Gespräch, als es um die Nachfolge von Katharina Barley ging. Damals wurde es dann Christine Lambrecht, also Stefanie Hubig, glaube ich, ist auch fast gesetzt. Ja, und dann braucht man eigentlich noch eine Frau und NRW muss auch vertreten sein. Also vielleicht kann sich Svenja Schulze dann auch tatsächlich nochmal in ein nächstes Kabinett retten. Ja, und einer kann sich auch freuen, weil
0: der bleibt wahrscheinlich dann einfach
2: im Amt, Hubertus Heil. Weil Arbeit und Soziales wird die SPD natürlich nicht abgeben wollen, auch nicht in einer Ampel. Genau, Hubertus Heil bleibt im Amt. Der wäre natürlich auch ein möglicher Fraktionschef, ähm, Aber ähm, das wird nochmal eine ganz interessante Konstellation, weil es da drei Niedersachsen gibt, die einen Anspruch auf ein höheres Amt anmelden. Wir haben Heil, der... äh er hat sondiert, ob er äh, Fraktionschef werden könnte. Das war alles noch unter der Prämisse, dass die SPD in die Opposition geht. Damals ähm, hatte Matthias Mirsch, der Hannoveraner Fraktionsvize, die Mehrheiten auf seiner Seite. Er ist Parteilinker und ähm, die Seeheimer mögen ihn auch. Also der hat auch eine gute Position. Ja, und dann gibt es noch Klaas Klingbeil, der natürlich als Generalsekretär der Hauptverantwortliche politisch für eine sehr, sehr gute Kampagne sein wird auf der Organisationsebene. Und äh, Klingbeil wird aus meiner Sicht dann ins Kabinett gehen. Wer ein möglicher Verteidigungsminister übrigens? Dazu muss man wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Lars Klingbeil
0: im Ausschuss für Verteidigung war, aber in seinem Wahlkreis einer der größten Bundeswehrstandorte Deutschlands, nämlich die Hindenburg-Kaserne in Munster ist und er dafür in den letzten Jahren immer sehr gesorgt hat, dass dort sehr viel Geld hinfließt. Also der hat ein Fable für die Bundeswehr, das stimmt wohl.
2: Genau, Lars Klingbeil wäre auch ein möglicher Parteichef für den Fall, dass Norbert Walter-Borjans zurückziehen würde im Dezember. Das könnte eine Art Erneuerung in der Doppelspitze geben, zusammen mit Saskia Esken, das wäre ein charmantes Signal. Und der neue Generalsekretär, da würde ich mich mal drauf festlegen, das ist Kevin Kühnert.
0: Gott bewahre. Aber jetzt hast du natürlich geflissentlich die Lehrstelle vergessen bei der SPD, die früher mal auch ein Grund war für mich, sich positiv der SPD zu nähern, nämlich Otto Schilly, Innenminister für die SPD, Sheriff Otto. Und jetzt, wer würde eigentlich Innenminister in einer Ampelkoalition? Bei der SPD ist weit
2: und breit nichts zu sehen, der Mann aus Niedersachsen will nicht, wer jetzt? Naja, also äh, der Mann aus Niedersachsen will nicht, damit meinst du Boris Pistorius. Ich glaube, der würde sich das schon vorstellen können. Aber Boris Pistorius ist auch ein möglicher Nachfolger von Stefan Weil, wenn der irgendwann mal nicht mehr Ministerpräsident werden will. Das Problem ist aber, er ist eben einfach noch ein weiterer Mann aus Niedersachsen. Deswegen kommt Boris Pistorius nicht so richtig in Frage. Ich glaube, eine äh, interessante Innenministerin wäre Franziska Giffey gewesen. Die wird nun Regierende äh, womöglich in Berlin. Und äh, damit ist es tatsächlich so, dass es keine klassische sich aufdrängende Bewerbung mehr gibt. Die innenpolitische Sprecherin der SPD heißt Ute Vogt. Sie heißt Ute Vogt. Das Das ewige Talent der SPD, durch kein Zitat bisher jemals aufgefallen, hat sich auch nicht neu erfunden als innenpolitische Sprecherin, wie es mir mancher verkaufen wollte. Also insofern kann man eigentlich nur eins machen bei der SPD, dieses Ministerium abgeben. Und zwar an FDP oder Grüne.
0: Und deswegen müssen wir jetzt über die Partei reden, über die wir noch gar nicht reden, nämlich die Grünen. Die haben ein strategisches Interesse, bei den Themen zu reüssieren, wo sie bisher nicht verortet werden. Dazu gehört die Innenpolitik. Robert Habeck hat das hier an Bord, der Pioneer One, sogar schon mal zu uns gesagt, dass das ein spannendes Ressort für die Grünen wäre. Da gibt es die Polizistin Irene Mehalic, die im Bundestag sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Es könnte natürlich auch ein Cem Özdemir eventuell. Also insofern, die Grünen
2: könnten Innen machen. Ja, wäre eine spektakuläre Personalie. Irene Mehalic, die erste Grüne, die erste Frau, äh Auch in dem Alter wäre sie neu als Innenministerin. Wäre sehr, sehr spannend, auch als Polizistin mit diesem Background. Wäre eine sehr mutige Personalie, aber ich könnte es mir vorstellen, denn auch wenn wir jetzt zur FDP gucken, naja, oder lass uns doch mal drüber nachdenken. Warum eigentlich nicht Joachim Stamp?
0: Sehr gute Idee. Joachim Stamp ist einer der Vertrauten von Christian Lindner. Er macht ja auch Migrationspolitik in Nordrhein-Westfalen, hat Ambitionen, ist allerdings Politologe und Philosoph und Religionswissenschaftler. Ich glaube, im Innenministerium ist immer noch ganz gerne ein Jurist gesehen. Bei Frau Michalic ist immerhin eine promovierte Kriminologin. Ist ja auch ganz spannend. Also ich glaube, da da wird das Ministerium etwas dagegen haben, wenn Politologen jetzt auch äh, Bundesinnenminister werden können. Ich finde diese Blicke in den Lebenslauf wirklich immer spannend, weil sie eigentlich auch was mit Autorität in einem Ressort zu tun haben, ob die Leute Lust darauf haben, dass einer, der ein bisschen Ahnung wenigstens von dem Fach hat, dann auch das, äh,
2: politisch, die politische Verantwortung für dieses Ressort übernimmt. Ich finde es insgesamt irre, dass wir bis auf Boris Pistorius überhaupt keinen Namen von einem Innenminister in Deutschland haben, den wir sofort als Ministrabel äh, ansehen, also dass da weder bei der Union noch bei der SPD im weiteren Sinne, auch nicht wirklich bei der FDP Namen. Einspruch, Euer Herrn. Ja, ich ja. will natürlich trotzdem ja, Herbert Reul sagen. Herbert Reul, ja, ja, er ja, macht du einen recht.
0: guten Job. Er ist ein leidenschaftlich ja. engagierter Innenminister. mit mit klaren Akzenten, aber es stimmt natürlich, es ist ein Mann aus dem Westen, er ist fast 70 Jahre alt und er wird auch selbst in einem Kabinett Laschet würde er keine Rolle mehr in Berlin spielen, aber bekannt ist er schon. Und Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, ist übrigens die Alternative zu Markus Söder. Wenn morgen Markus Söder das Land verlassen würde und sagt, ich mache jetzt irgendwie Privatier in Australien, wäre Joachim Herrmann Ministerpräsident in Bayern, da bin ich fest von überzeugt, aber du hast recht, die neuen Stars in der Innenpolitik sind nicht zu sehen, außer Boris Pistorius.
2: Es ist interessant, finde ich, dass sich niemand dieses Thema im Feld greift.
0: Jetzt haben wir wieder so viel über Personal gesprochen, Gordon. Ich will nur einmal noch mal inhaltlich, die Ampel ist realistisch. Ich will nur noch mal sagen, wir haben noch drei Wochen. Das ist es noch nicht gewesen eventuell. Da können noch ganz viele Themen kommen. Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird am Ende eng. Aber ich muss auch sagen, die Ampel in der Konstellation Olaf Scholz ist kein Schreckgespenst für die Wirtschaft und für die Bürgerlich. Und weil wir ja so viele Zuschriften bekommen, wir sollten uns mal um das eine oder andere inhaltliche Thema noch mal kümmern. Wir versprechen das mal an dieser Stelle, Gordon, dass wir uns noch nochmal eine mögliche Steuer- und Finanz- und Sozialpolitik in so einem Bündnis anschauen bis zur Wahl und darüber diskutieren. Ich glaube, dass der Pragmatiker Olaf Scholz einige Dinge abräumen wird, vor denen im Moment die Wirtschaft...
2: Angst haben, zum Beispiel Vermögensteuer oder so, das wird es dann einfach nicht geben. Das ist äh, Zustimmung und ich, während du das gesagt hast, habe ich gedacht, was das doch für ein geschichtlicher Moment ist, in dem wir gerade hier Politik beobachten miteinander, völlig unabhängig davon, welche Seite wir beobachten, aber so eine Verschiebung im Wahlkampf, und, und so ein Regierungswechsel, wenn er passieren sollte, ist ja nun wirklich auch was ganz Tolles in der Demokratie. Ne? Das ist was ganz Spannendes äh, nach 16 Jahren, wenn es dazu kommt. Und ähm, ja. Ich schaue mir das fasziniert an gerade.
0: Ja, und eine faszinierende Persönlichkeit. Man kann zu ihr stehen, wie man will. Aber ist Saskia Esken von, von der, vom politisch-rechten Lager wirklich fast gehasst? Ist sie in der SPD immerhin so weit gekommen, dass sie als Parteivorsitzende eventuell einen Kanzler mit möglich gemacht hat? Ich bin sehr gespannt auf dein Interview mit ihr. Hören wir jetzt mal rein.
1: Interview der Woche.
2: Frau Esken, ich grüße Sie.
1: Guten Morgen, Herr Benzin.
2: Frau Esken, ein Kanzlerkandidat der Mitte und die Parteiführung stramm links stehend. Wiederholt sich eigentlich gerade der Erfolg der SPD von 1998?
1: Gerade im Moment steht die SPD geschlossen und geeint da wie noch selten zuvor. Und wir gehen gemeinsam auf einen großartigen Erfolg bei der Bundestagswahl zu.
2: Es gibt ja dieses Bild, dass Sie, die eher linken Parteivorsitzenden, jetzt möglichst ruhig sind im Wahlkampf, damit Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat, durchmarschieren kann. Ärgert Sie das manchmal, dass man Sie da so gering schätzt?
1: Ach, ich, ich finde dieses Bild ähm, einigermaßen äh, ambivalent und nicht stimmig, äh, dass einerseits wir offensichtlich jetzt die, nicht die Macht haben, äh, ab und an mal gehört zu werden, dass wir ja, jemand anders die Macht habe, uns zu verstecken, aber äh, wie durch ein Wunder verkehrt sich dieses Verhältnis dann am Wahlabend, das ist eine komische Idee. Wir sind alle zusammen jetzt überall im Land unterwegs, um unsere Kandidierenden zu unterstützen bei einem guten und erfolgreichen Wahlkampf, um dann auch als Wahlsieger hervorzugehen oder Scholz zum Bundeskanzler zu machen und eine progressive Regierung anzuführen.
2: Die Umfragen geben Ihnen im Moment recht. Das Kanzleramt ist tatsächlich für die SPD in greifbare Nähe gerückt. Trotzdem brauchen Sie ja wahrscheinlich neben den Grünen noch einen weiteren Koalitionspartner. Was ist Ihr persönlicher Anspruch an diesen Partner?
1: Wir haben den ganz ähm, gemeinsamen auch Anspruch daran, dass wir ähm, das Land, dass wir wichtige Zukunftsmissionen zu gestalten haben, dass wir jetzt ähm, eine starke Regierung brauchen, die auch ähm, auf der Investitionsseite und auf der aktiv handelnden Seite. Gut aufgestellt ist, dass wir eine Wirtschaftspolitik brauchen, die auch wirklich gestalten will, dass wir verlässlich sein wollen, natürlich in Bezug auf die innere, auf die äußere Sicherheit, aber auch auf die soziale Sicherheit.
2: Dann nehmen wir mal zwei Punkte raus, die Sie gerade genannt haben. Sie wollen gerne investieren, eine aktive Wirtschaftspolitik haben Sie da genannt. Das heißt also, die Schuldenbremse ist Ihnen nicht so wichtig. Da kommt es zum Konflikt mit einer FDP.
1: Das ist nicht eine Frage der Schuldenbremse, sondern es ist eine Frage der Verantwortung für unser Land. Wir müssen investieren. In vielen öffentlichen Bereichen haben wir ein Problem der Investiskraft in, in der öffentlichen Infrastruktur, in der Bildung, in der Infrastruktur der, der Stromnetze, der erneuerbaren Energien. Um nur einige zu nennen, muss, in, muss investiert werden, die Digitalisierung des Gesundheitswesens unserer öffentlichen Verwaltung, Da dürfen wir nicht hinten einstellen, damit wir eben auch wirtschaftlich stark bleiben. Und da werden alle möglichen Koalitionspartner in die Verantwortung genommen.
2: Können Sie sich vorstellen, dass man dafür auch die Steuern erhöhen muss?
1: Es ist natürlich notwendig, dass der Staat diese investive Kraft auch entwickeln kann. Und das wird sich aus einem Mix an Maßnahmen auch ergeben.
2: Also ja, Steuererhöhung.
1: Wir haben äh, als SPD ja ein klares Steuerkonzept vorgelegt. Wir wollen die die Mitte insbesondere, die geringen und die mittleren Einkommen äh, bis äh, zu 95 Prozent äh, der Erwerbstätigen und äh, der Einkommen entlasten. Das ist auch dringend notwendig, äh, dass äh, Einkommen, wie sie äh, Olaf Scholz oder auch ich beziehen, stärker zur Verantwortung gezogen werden sollen, ist Teil dieses Konzepts.
2: Was halten Sie denn von dem Rest des Solis, der noch verbleibt? Die SPD will ihn eigentlich nicht abschaffen. Das Verfassungsgericht hat eigentlich ein klares Urteil gesprochen. Und ein Koalitionspartner FDP würde keine Koalition eingehen, ohne dass der Soli komplett abgeschafft ist. Wie kommen Sie da raus aus dem Problem?
1: Ach, äh, ich höre äh, eine ganze Menge Nachrichten in diesen Tagen, wer alles unter welchen Umständen, unter keinen Umständen in Koalitionen geht. Wir werden nach der Wahl mit möglichen Partnern besprechen, was da geht. Für meine Interpretation ist ganz klar, aus dem Solidaritätszuschlag ist ein wirklicher Solidaritätszuschlag geworden. Jetzt, wo die oberen 4% der Einkommen diese Solidarität noch leisten und die können es auch leisten.
2: Eine andere Möglichkeit, um ein bisschen mehr Steuergeld einzusammeln, kommt von den Grünen aus Baden-Württemberg. Dort gibt es die Idee, dass Steuersünder sozusagen durch eine Art Register bekannt gemacht werden können. Was halten Sie davon?
1: Es ist eine wichtige Aufgabe des Staates und vor allem der Finanzministerien dafür zu sorgen, dass Steuerehrlichkeit in allen allen Bereichen auch umgesetzt wird. Dazu braucht es vor allem Personal, um das auch umsetzen zu können. Die Möglichkeit, anonym auch Hinweise zu geben, ist schon lange auch auf allen Ebenen gegeben. Das ist keine große Veränderung.
2: Aber finden Sie die Idee grundsätzlich richtig, das auszubauen?
1: Es ist grundsätzlich richtig, die, die, die Strafverfolgung von Steuerhinterziehung auf, auszubauen und das auch vor allem durch multilaterale und internationale Zusammenarbeit auszubauen. Denn da liegen ja die großen und interessanten Möglichkeiten auch der Steuerhinterziehung in der internationalen Verschiebung von, von Gewinnen und in kreativen Steuertricks, die man kriminell nennen muss, die wir es beispielsweise bei CumEx erlebt haben.
2: Gut, das ist die internationale Ebene, da sind sich, glaube ich, alle einig. Aber nochmal, auf der nachbarschaftlichen Ebene, auf der kommunalen Ebene, wenn es wirklich um äh, Verstöße geht, die man mitbekommt und die man dann melden soll, finden Sie, ist das der richtige Weg?
1: Es ist äh, notwendig, ähm, das hatte ich gesagt, äh, vor allem ähm, äh, bei der personellen Ausstattung auch der Finanzbehörden dafür zu sorgen, dass Steuerhinterziehung auch strafverfolgt werden kann. Wir
2: kommen einmal zur Linkspartei, denn auch die sind ja ein Möglicher Partner. Ist die Linkspartei mit ihrem außenpolitischen Kurs aus ihrer Sicht ein ernstzunehmender Koalitionspartner für eine kommende Regierung?
1: Wir haben in den letzten äh, Tagen, ja, vergangene Woche äh, tatsächlich erlebt, dass die Linkspartei aus ihrer oppositionellen Her- Rolle heraus ein Abstimmungsverhalten an Tag gelegt hat, das man wirklich als problematisch, ähm, äh, schon fast als verantwortungslos bezeichnen muss, den Soldatinnen und Soldaten äh, die Unterstützung des Mandats zu verweigern durch diese äh, überwiegend äh, Enthaltung. Das ist schon ähm, ein Zeichen dafür, dass da auch eine Re- Regierungsbereitschaft eher in Frage zu stellen ist. Ähm, Aber äh, insgesamt reden wir über Koalitionen nach der Wahl. Äh, Das gebietet auch die Demut vor dem Wähler.
2: Das ist in Ordnung, aber über Prinzipien müssen wir vorher reden. Die außenpolitische äh, Position einer Partei ist so ein wichtiges äh, Prinzip. Sie haben gesagt, Regierungsfähigkeit in Frage. Ist es trotzdem etwas, wo Sie sagen, hm, da kann man noch drüber reden oder hat sich die Linke damit für eine Koalition disqualifiziert?
1: Ich habe die Regierungsbereitschaft in Frage gestellt. Tatsächlich. Und ich glaube, dass es ähm, relativ klar ist, äh, was die SPD 2013 bei ihrem Parteitagsbeschluss dargelegt hat, äh, dass wir nach der Wahl mit möglichen Koalitionspartnern sprechen und dass dort äh, es dann um wichtige Prinzipien geht, die ganz klar das transatlantische Verhältnis, die transatlantische Partnerschaft betreffen, äh, die Zusammenarbeit in der NATO und stehen zur, zum Bündnis äh, und natürlich auch die Europäische Union. Wir wollen die Europäische Union stärken in in vielerlei Hinsicht und haben deswegen auch ähm, natürlich einen großen Wert gelegt, einen großen Wert Wert auch auf Koalitionspartner, die uns in diesen Fragen beiseite stehen.
2: Eins haben Sie gesagt, da würde ich Sie gerne nochmal drauf ansprechen, vor kurzem in einem Zeitungsinterview, nämlich dass Sie als Parteichefin wieder antreten wollen. Was wäre Ihre Agenda für die nächsten zwei Jahre?
1: ich habe dort tatsächlich gesagt, ich habe noch eine Agenda, wir haben uns äh, vorgenommen äh, neben vielen weiteren äh, Themen, die die ähm, Digitalisierung und die Modernisierung der Partei voranzutreiben, mehr Beteiligung möglich zu machen und äh, dort haben wir noch eine Strecke zu gehen. Es ist wichtig, dass äh, äh, Parteien sich öffnen auch der der äh, nicht nur der Mitgliedschaft, sondern auch äh, weiteren befreundeten äh, Organisationen, Kräften. Ähm, das ist äh, eine Aufgabe für zwei Vorsitzende, die tatsächlich auch eine lange Strecke benötigt. Und äh, da will ich gerne weiter dran mitfolgen.
2: Und wünschen Sie sich, dass Sie das wieder mit Norbert walter Beuerns gemeinsam tun?
1: Das sind äh, jetzt äh, im Augenblick Fragen, die sich überhaupt gar nicht stellen. Ich habe ja schon deutlich gemacht, dass wir jetzt die nächsten äh, Tage und Wochen all unsere Kraft und all unsere Energie darin setzen, ein gutes Wahlergebnis für die SPD zu erzielen, die SPD stark zu machen, im Bundestag Olaf Scholz zu unserem Kanzler zu machen und eine Regierung anzuführen, die dann tatsächlich auch die wichtigen Aufgaben des Landes übernimmt. Da steht die Partei in zweiter Reihe.
2: Frau Esken, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Und Gordon, what's left?
2: Gordon, du. Du sprichst heute über einen, den ich eigentlich für einen sehr klugen Grün halte, aber seinen jüngsten Vorschlag wirklich irre finde. Ja, es geht um Daniel Bayas, den grünen Finanzminister in Baden-Württemberg, so etwas wie der Shootingstar der Partei und womöglich auch ein Nachfolger für Winfried Kretschmann. Er will jetzt anonyme Hinweise für Steuersünder etablieren im Bundesland. Also man soll auf einem Portal ähm, die Möglichkeit haben, ohne dass man Namen hinterlässt, äh, zu sagen, die oder jene Person ist ein Steuersünder. Und das findest du falsch und ich finde, es ist eigentlich nur eine konsequente Fortsetzung dessen, was man man eben so macht, dass man versucht... Steuerkriminalität aufzudecken.
0: Gordon, ich bin entsetzt, sowohl, dass du das gut findest, als auch, dass es Daniel Bayers macht. Und ich wundere mich, warum Norbert Walter-Beuerns, der übrigens erfolgreich Steuerbekämpfung und Steuerhinterziehung bekämpft hat, nicht sich längst geäußert hat und gesagt hat, was redest du da für ein Quatsch, Bayers? Ich finde das schlimm. Das appelliert an die niedersten Instinkte der Menschen, nämlich den Nachbarn zu denunzieren. Man erlebt das jeden Tag, wenn man mit seinem Gartenzaun einen Zentimeter schon zu weit rückt, dass einem das Ordnungsamt auf die Pelle äh, gehetzt wird. Ich finde das traurig, ich finde das schlimm. Das zeigt für mich ein, ein Menschenbild, das nicht meines ist und das erinnert leider auch an sehr dunkle Momente dieser Geschichte, wo die, wo die Denuncianten ähm, wirklich die Helden einer künftigen ähm, Regierung und eines Regimes war. Ich finde es wirklich schade,
2: dass so etwas von einem so klugen Mann kommt. Ja und ich glaube, Hinweise auf äh, Steuerkriminalität konnten schon immer gegeben werden. Jetzt wird das einfach nur äh, konsequent ins digitale Zeitalter übersetzt. Ich sehe da überhaupt kein Problem mit, wenn sich niemand etwas zu Schulden kommen lässt, in einem großen Maße, so dass es auch jemand äh, denunzierfähig mitbekommt, äh, dann äh, muss man auch nichts fürchten. Und ihr im Nikolassee, ihr zeigt euch gegenseitig sowieso nicht an, oder? Das erinnert mich wirklich an früher. Früher hieß der Satz in der Nachbarschaft, wenn das der Führer
0: wüsste. Ich finde es traurig und ähm, äh, eigentlich äh,
2: unmöglich. Aber gut,
0: die Botschaft dahinter ist fatal. Und Michael, what's right? Ein ernstes Thema, Gordon. Nämlich die häusliche Gewalt ist in Pandemiezeiten gestiegen. Die Übergriffe vor allem natürlich von Männern auf Frauen, auf ihre ehemaligen Lebensgefährten und Ex-Frauen ist dramatisch gestiegen. Ein Innenminister, nämlich der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen, hat im Gespräch mit unserem Kollegen Rasmus Buchsteiner neue Vorschläge, wie man mit diesem Problem in der Kriminalität umgeht. Und ich finde, wir hören mal kurz in das Gespräch der beiden rein. Auch in der Geschichte unserer Rechtsprechung ist ja so, dass so häusliche Gewalt über viele Jahre als, naja, Kavaliersdelikt wahrgenommen wurde, was es unter gar keinen Umständen ist. Und in diesem Fall muss die Polizei mehr, schneller und effektiver eingreifen können. Äh, Effektive Durchsetzung des Abstandsgebotes für prügelnde Männer bis hin zur Möglichkeit äh, einer elektronischen Fußfessel um auch kontrollieren zu können, dass das nicht geht. Und hier möchte ich zu härteren Maßnahmen kommen. Und ich glaube, dass
2: äh, es notwendig ist.
1: What's next?
2: In der nächsten Woche gibt es am Sonntag das zweite tv triel wo sich die drei Kandidatinnen und Kandidaten ums Kanzleramt miteinander wettstreitenderweise die besten Argumente versuchen wegzunehmen. Und es wird bei den Öffentlich-Rechtlichen stattfinden und bei ARD und ZDF und es gibt ein paar Änderungen. Ja,
0: es wird Änderungen geben, alleine dadurch schon, dass Sie beim Öffentlich-Rechtlichen gesagt haben, wir machen das jetzt alleine, wir wollen keine Kooperation mehr mit anderen Sendern. Dann wollten Sie aber unbedingt das erste Triell haben, was leider nicht gelungen ist, weil unser Kollege Nikolaus Blome, glaube ich, früher angefragt hat für RTL. Jetzt sind Sie mittendrin, Oliver Köhr und Maybrit Illner moderieren. Es wird neue, andere Themenblöcke geben. Auch zum Beispiel Digitalisierung und Bildung soll jetzt eine Rolle spielen. Das ist ja beim letzten Mal etwas zu kurz gekommen.
2: Und ich hoffe, dass die drei Kandidaten sich mal so einen amerikanischen Moment versuchen vorzubereiten, dass sie mal persönlich werden, dass sie ähm, ihre ihre inhaltlichen Themen mit einer individuellen Geschichte verbinden. Ein bisschen Pathos, das das fand ich bei den äh, TV-Duellen-Debatten in in den USA immer sehr reizvoll und äh, das hat mir letztes Mal gefehlt. Wir sind gespannt und gucken auf jeden Fall zu.
0: Einsatz zu.
2: Das bekanntlich
0: kürzeste Interview der Berliner Republik. Dieses Mal mit Marie von den Bänken. Eine Influencerin, ein Model, eine politische Kommentatorin mit Charme und mit Witz und SPD-Mitglied. Sie setzt sich ein für den Wahlkampf von Olaf Scholz. Ich habe mit ihr gesprochen. Und hier ist auch schon der erste Begriff. Armin Laschet. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben? Olaf Scholz wird unser nächster Kanzler und sich dann ziemlich viel mit Tierschutz beschäftigen müssen. Dafür werde ich schon sorgen. Soziale Medien Fluch und Segen. Ich werde es aber immer lieben, denn in gewisser Weise ist Marie von den Bänken auf Twitter geboren worden. Links Twitter Links Twitter ähm, Also bei mir auf dem iPhone ist die App rechts unten. Influencerinnen Es gibt viele sehr Gute und viele sehr Schlechte. Das ist ein bisschen so wie mit Politikern. Parität? Pari hält wirklich einigen gut. Lena Gerke? Also ihre Weihnachtsfeiern sind legendär. Vielen Dank, liebe Frau von den Bänken. Bis zum nächsten Mal. Gordon, es war schön mit dir. Es wird spannend. Du hast deinen Favoriten äh, auserkoren. Ich glaube jetzt, dass Armin Laschel mit Peter Neumann nochmal den Wind
2: dreht in den Umfragen. Warten wir es ab. Hm. Okay, also ähm, ich äh, schaue mir das mit Spannung an. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren und schicken Sie uns doch bitte nochmal Feedback, Hinweise. Alles, was wir in den nächsten Wochen unbedingt noch bedenken sollen, an g.repinski.mediapionier.com. Wir freuen uns über Lobkritik und Anregungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Adieu und auf Wiederhören.
0: Hauptstadt, das Briefing
2: mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live
1: von der Pioneer One.